0: Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le témoignage d'un intrapreneur public, Johan Cassier-Vivier. Johan assume plusieurs fonctions. Il est conseiller du JEBVA, la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Il est aussi chargé du développement numérique des politiques d'engagement civique par Gabriel Attal. Et enfin, il est intrapreneur de la start-up d'État d'engagement civique. C'est pour cette dernière casquette que je l'ai contacté. Pendant la pandémie, la plateforme a été adaptée en quelques jours pour répondre aux besoins des structures associatives malmenées par la crise Comment est-ce qu'on répond à un besoin d'engagement d'urgence en temps réel Quelles sont les difficultés, même quand son projet est à la base d'intérêt général Comment est-ce qu'on pérennise un projet conçu pour répondre à une situation de crise Et enfin, que lui a apporté le fait d'être intrapreneur La parole à Johan. Bonjour Johan. Bonjour Mathilde. Alors tu es parmi d'autres choses intrapreneur de la start-up d'État d'engagement civique euh, Est-ce que tu pourrais revenir euh, sur ton parcours et ce qui t'a euh, amené à exercer cette fonction euh, aujourd'hui
1: Alors, j'ai commencé par euh, co-créer l'association ProbonoLab, spécialiste du bénévolat-mécénat de compétences, en 2010, euh, avec deux autres personnes. Et puis, euh, fin 2016, en, 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 en passant la main à une nouvelle direction de l'association, on m'a proposé de rejoindre l'État. Euh, dans les mots de mon... De, mon boss de l'époque, pour insuffler l'esprit de Pro Bonolab et d'entrepreneuriat social dans la politique publique. Euh, donc J'ai accepté d'être conseiller du haut-commissaire à l'engagement civique, euh, Yannick Blanc, en, en 2017, euh, qui était alors président de l'agence la, du service civique et euh, était également chargé de contribuer à la refonte de la journée de défense citoyenneté et développer la réserve civique. Euh, J'ai été plus spécifiquement entrepreneur sur le sujet de, de réserve civique euh, pendant trois ans, jusqu'au moment où on a pu euh, lancer officiellement euh, euh, le projet Réserve Civique euh, sous l'impulsion de Gabriel Attal, qui a, qui a pris vraiment toutes ses pleines fonctions et sa pleine utilité face au Covid-19.
0: On va revenir, oui, sur, sur tout ça. Euh, mais donc, ça veut dire qu'au départ, tu étais euh, entrepreneur social bah, tu as lancé euh, Pro Bono Lab euh, juste après tes études. Comment est-ce que ça s'est passé Pourquoi est-ce que tu as voulu devenir entrepreneur social avant de devenir entrepreneur euh,
1: J'ai lancé Probonolab quand j'étais euh, étudiant donc avec deux autres camarades euh, en école de commerce. Euh, donc on était étudiant quand on a lancé euh, Pro Bono Lab. Je pense que ce qui nous animait euh, profondément, c'était la volonté de se sentir utile et de mettre vraiment nos compétences au service d'une cause qui nous parle. Euh, donc je pense que c'est ce qui a motivé euh, profondément euh, Antoine, Émilie et moi et notamment le, la vision qui nous a rapprochés c'était de se dire que finalement en tant qu'étudiant et puis en tant qu'adulte qu professionnel on a beaucoup de compétences euh, qu'on loue toute la journée à notre employeur ou qu'on a au profit de son propre succès au-dessus de l'entreprise euh, pour laquelle on travaille mais finalement on peut se réapproprier sa compétence et la mettre à disposition d'une cause euh, qui n'a pas forcément les mêmes moyens euh, et ça nous permet de bah, vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes et de faire bénéficier à un projet d'intérêt général qui n'aurait jamais pu, pu fonctionner de la même manière sans notre intervention. Donc, on a voulu offrir cette expérience qu'on dit pro bono pour le bien public à beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui
0: t'a donné envie de passer de entrepreneur à intrapreneur social Ça a été une opportunité Ça a été parce que tu avais enfin pro bono Finalement, l'aventure s'arrêtait là Qu'est-ce qui s'est passé
1: pour Alors, j'ai souhaité euh, quitter Pro Bono Lab tout simplement parce qu'on s'était dit déjà entre cofondateurs que c'était important de faire son temps et de, et de repartir. Euh, on voulait que le projet puisse se développer sans nous. Euh, ce qui nous importait surtout, c'était de poser les fondations et de, et de, et de poser cette vision de, de développement du Pro Bono euh, et de l'engagement par le partage de compétences. Et ça a été très largement repris euh, et, et la nouvelle équipe a... Réentrepris euh, au sein de ce projet, donc euh, pour nous c'était une mission accomplie, et c'est vrai que c'est une opportunité qui m'a mené à travailler pour l'État, euh, c'est vrai que pour un entrepreneur social, quand on, on vient nous chercher et nous dire euh, « euh, viens développer euh, ce que tu sais faire euh, en tant que politique publique », c'est difficilement refusable.
0: Entrepreneur, euh, intrapreneur, c'est important d'avoir déjà cette euh, cette envie de, de passer euh, le projet, de pas être arrimé à son projet euh, à louis -Term.
1: Moi, c'était extrêmement important pour moi de ne, de ne pas m'accrocher au, au sujet et notamment à, à Pro en en tant qu'organisation. Euh, après, il faut pas se mentir, ça reste une vocation que de développer l'engagement. En tout cas, moi, ça m'anime énormément et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je, finalement, je poursuis toujours la même finalité, même si les moyens ont changé. De, de, de permettre à chacun de s'engager de permettre à chacun de partager le meilleur de soi-même euh, et c'est vrai que cette conviction de se dire finalement on forge des talents des compétences des soft skills des hard skills tout au long de sa vie et que euh, on ne se les approprie pas forcément suffisamment pour pouvoir les repartager les donner euh, à celles et ceux qui en ont besoin et à qui ça nous tient à cœur de les partager avec qui ça nous tient à cœur de les partager je trouve ça dommage et donc euh, je pense que plus on avance et plus j'ai l'impression de me rapprocher de d'un voilà, mode d'organisation des humains où euh, on peut être solidaire tout en utilisant des compétences qu'on a développées dans un, dans un marché, dans une économie très organisée, très spécialisée. Très, voilà.
0: On demande aux entrepreneurs, intrapreneurs, euh, quand ils pitchent euh, leur projet. Euh, de surtout euh, mettre en scène euh, et d'expliquer leur why finalement euh, fin, toi tu as ton why depuis le début et après euh, tu l'appliques de différentes manières
1: c'est vrai que le why je l'ai depuis un petit bout de temps euh, mais j'ai appris beaucoup de choses sur le, sur le how <rire> euh, donc euh, je pense qu'on est, on est, on est nombreux aujourd'hui à avoir euh, ce même why en tant qu'entrepreneurs euh, sociaux de, dans l'engagement à vouloir euh, permettre au plus grand nombre de s'engager permettre au plus grand nombre de, pro de, de projets d'intérêt général de prospérer et de se développer. Je pense qu'on est, on est, on est assez nombreux. Je suis allé un tout petit peu plus loin, je pense, sur mon, mon why avec... Euh on va dire, ma conscience politique et ma mon amour des politiques publiques. Euh, je crois beaucoup dans l'État, je pense que c'est un, un acteur indispensable au fait qu'on puisse faire société et dans la délivrance de, de services publics de qualité, dans son accessibilité au plus grand nombre, j'y crois beaucoup. Et en même temps, il a besoin d'être transformé de l'intérieur pour à la fois survivre et à la fois continuer de... de de faire bénéficier les, les Français et les personnes qui résident en France de services de qualité. Ce n'est pas du tout un acquis, en fait. Donc, dans le comment de ma mission d'entrepreneur, c'est vraiment, je pense, que le, le fait d'être passé d'entrepreneur social à intrapreneur public, il y a vraiment, on apprend vraiment beaucoup de choses sur les différents modes de fonctionnement et sur la, la, à quel point la posture est différente entre celle d'un entrepreneur et d'un intrapreneur.
0: Qu'est-ce qui est différent
1: ce que j'ai ressenti comme différent dans la fonction d'entrepreneur de, social et d'entrepreneur public, c'est que d'une part, dans la, dans la fonction d'intrapreneur public, forcément, la vision qu'on défend, c'est une vision qui a été posée par l'État et par, par nos élus ou par l'exécutif. Et donc, euh, soit il y a un alignement qui, qui est très fort euh, immédiatement et ça nous donne envie de nous, nous dépasser, de rivaliser d'ingéniosité pour y arriver. Donc, on est bien dans son rôle d'intra. Euh, et c'est ce, ce dans quoi je, me, je pense être, soit euh, effectivement il y a un décalage entre sa propre vision, ses motivations, ce qu'on veut faire, et le projet de, de l'entreprise au sens large, hein, qui peut être l'administration. Et dans ces cas-là, c'est un petit peu plus compliqué. Quand on est entrepreneur social, euh, bah, la vision, on la définit euh, avec les personnes qui portent le projet avec nous, euh, euh, éventuellement avec nos bénéficiaires et nos financeurs, et puis, euh, puis c'est parti. Euh, mais globalement... On, voilà, c'est quand même assez endogène. Là, c'est très exogène. Il y a ce côté aussi où c'est plus complexe en termes de gouvernance. Je pense aussi qu'on entreprend dans un intervalle. Voilà, on, on entreprend dans un intervalle. Il <rire> euh, y, a, y a des rôles à donner à tout le monde. Y a, pour moi, il y a une question de management transverse qui est beaucoup plus importante que dans l'entrepreneuriat social. C'est vraiment beaucoup plus important surtout à faire ça dans une grande entreprise qui est, est l'État. Et puis, il y a beaucoup d'apprentissage culturel à faire.
0: Quand tu as rejoint euh, l'État, est-ce que euh, c'était déjà en tant qu'entrepreneur ou est-ce que finalement ce rôle euh, s'est formalisé peu à peu euh, de par ton passé, de par euh, la façon de travailler euh,
1: Le fait d'être entre entrepreneur, c'est quelque chose que j'ai demandé. Il euh, y, y a un double... Y a un, Double cause, il y a un, la posture, effectivement, parce qu'on m'a demandé de venir aussi dans l'État avec cette cette posture de venir développer de nouvelles choses, venir apporter de une autre culture, une autre manière de faire, et puis un savoir-faire qui vient de l'extérieur. Donc ça, c'était quand même dans la commande. Et puis après, il y a surtout la rencontre avec euh, la DINUM, donc la Direction interministérielle du Numérique, et avec l'incubateur Betagouv, qui lui-même a formalisé un programme de expérimenté un programme d'entrepreneuriat. Au départ, je simplement agi avec Betagouv à partir de 2017 plutôt dans une logique de voilà, pouvoir avoir l'environnement favorable à la mission que je devais mener, Donc, notamment en travaillant avec des gens que je connaissais déjà, ce qui est compliqué dans l'État puisqu'on ne peut pas créer de poste comme ça. Donc, il, y une, il y a une logique de, de marché public à, à respecter nécessairement. De pouvoir aussi travailler en mode agile en amélioration continue, euh, d'avoir aussi un bon argument pour pouvoir placer les besoins des utilisateurs avant ceux de l'administration, pas évident quand on a une gouvernance assez verticale, euh, donc ça m'a permis vraiment de me donner l'environnement le, de travail nécessaire, pareil sur le télétravail, c'est quelque chose qui est inscrit dans les conventions même de, de Bédacouf que d'avoir des conditions de télétravail possibles pour les intras, ça m'a donné ces conditions-là, et puis en fait c'est vraiment face à la crise dans la on va dire la forte mobilisation de l'ensemble de la communauté que j'ai encore plus pris conscience de l'importance de, de cette animation que faisait gouff de certaines méthodes et aussi de, de certaines expertises que j'ai pu trouver au sein de la communauté voire qui sont présentées naturellement à nous pour nous aider c'est là qu'a pris vraiment la deuxième la, la deuxième cause de l'entrepreneuriat qui était la rencontre avec ce programme s'est vraiment manifesté.
0: Alors justement, ben raconte-nous, Donc, tu as rejoint l'État en 2017, est-ce que tu peux revenir sur la mission pour laquelle tu l'as rejoint et comment est-ce qu'elle a trouvé toute son utilité avec la, avec la pandémie
1: J'ai rejoint l'État du coup en 2017 en tant que conseiller du haut commissaire à l'engagement civique et avec la mission plus spécifique de développer la réserve civique. La réserve civique, c'est une plateforme qui a vu le jour suite à la loi à Égalité citoyenneté de 2017 Loi qui, en fait, a fait suite aux attentats de 2015. Et donc, le but était de, de, de faciliter euh, l'engagement des Français, la solidarité, on va dire, du quotidien, notamment pour permettre d'avoir une société plus résiliente en cas de crise, en partant du principe que si on s'engageait plus souvent, plus naturellement, que c'était plus facile de donner du temps les, en, les uns pour les autres autour de missions d'intérêt général conformes aux valeurs de la République, ça permettait de les concrétiser, de les incarner et qu'en cas de crise, on soit tous plus engagés et puis ça même de, de s'entraider. Euh, donc face à la crise, face à la, à la crise sanitaire, le secrétaire d'État, sous l'impulsion du, du président, m'a demandé de, de développer la réserve civique, de passer d'un mode bêta, on va dire, à un mode de vitesse de croisière, en adaptant la plateforme à, à la crise, pour permettre en fait de faciliter la mise en relation entre des personnes qui résident en France et qui veulent aider et des organisations euh, euh, publiques ou associatives qui ont besoin d'aide pour maintenir leurs activités pour venir en aide aux plus démunis aux personnes les plus fragiles qui ont été euh, atteintes et impactées par, euh, par la crise.
0: Qu'est-ce qui a changé euh, du coup entre le projet initial pour lequel tu, tu as été missionné et le projet que tu as dû lancer en urgence euh, face à la pandémie
1: Ce qui a changé dans la réserve civique telle qu'on l'a testée en mode bêta depuis 2017, c'est que son objectif, c'était avant tout de répondre à, un, à une volonté d'engagement du quotidien. Euh, donc, on l'a développée comme une une place publique sur laquelle toute structure associative ou, ou, ou publique peut poster euh, une mission de bénévolat pour avoir du renfort autour de, de, de projets d'intérêt général qui sont conformes au, aux valeurs de la République dans une dizaine de domaines d'action. L'éducation pour tous, le sport pour tous, euh, les solidarités, euh, la mémoire, la citoyenneté, etc. Ce qui a changé, euh, quand on a lancé la réserve civique, quand le président de la République a souhaité appeler à la mobilisation de toutes les solidarités, c'est qu'en fait, la réserve civique a dû répondre à un besoin d'engagement, d'urgence, à une situation exceptionnelle euh, qui a généré beaucoup de besoins dans le, dans le secteur public et associatif et on a dû mobiliser des personnes sur des missions très spécifiques, respectant les, euh, les gestes barrières et les règles strictes sanitaires euh, émises par le gouvernement pendant cette période-là. Euh, donc on va dire qu'il y a vraiment deux, deux facettes de la réserve civique. Une réserve civique qui est euh, une, un outil de mise en relation donc, pour de la solidarité de proximité au quotidien, et la réserve civique, qui est euh, le catalyseur de, de l'énergie euh, civique et citoyenne pendant une crise pour répondre à une situation d'urgence exceptionnelle. Et c'est ce deuxième visage qu'elle a révélé pendant, euh, face au Covid-19.
0: Du coup, tu dirais que tu as dû accélérer le déploiement ou est-ce que tu as dû euh, complètement pivoter
1: On a vraiment dû pivoter sur le projet réserve civique qui n'était pas... Euh, euh, qui ne rendait pas forcément possible, une, déjà d'une part, une mobilisation aussi grande. On a eu plus de 300 000 inscrits en quelques semaines, euh, avec des, des pics de trafic à plus de 50 000 personnes en, en visite simultanée euh, en permanence. Euh, donc c'est vrai qu'en termes, ne serait-ce qu'en termes d'outillage, d'hébergement, de performance des serveurs, etc., on a dû... Voilà, changer de dimensionnement, on a refait un site pour qu'il soit capable d'accueillir autant de trafic, euh, en hébergeant en France, euh, en soumettant aussi à toutes les contraintes qu'on peut avoir euh, et qui, sont, euh, qui sont positives, mais euh, qui sont contraignantes nécessairement de, de faire un site pour l'État. Et puis, euh, par ailleurs, on a dû, comme je le disais, changer de mode de fonctionnement en mobilisant uniquement sur des missions vitales, qui sont des missions qui sont très définies, de bénévolat, et en, en générant de, beaucoup de trafic sur ces quelques missions proposé par des, des structures dans, dans toute la France aussi, hors métropolitaine.
0: Tu peux nous donner quelques exemples euh, de missions euh, à succès qui ont été et demandées et réalisées
1: il y, a eu, il y a eu à peu près, aujourd'hui on a une, à peu près huit missions vitales, euh, et donc dans les missions notamment euh, à succès ou en tout cas qui qui répondait à un besoin très fort. Il y a eu beaucoup de missions de lien social, euh, des missions de, de lien notamment par téléphone ou par Internet avec les personnes fragiles, des personnes qui ont entretenu des des correspondances avec des, des personnes restées en EHPAD ou alors avec des personnes âgées. On a eu également beaucoup de, de, de solidarité de proximité à travers le fait de faire ses courses pour les voisins. On a eu aussi également de la garde d'enfants, de personnel public euh, qui euh, devait travailler, euh, des missions de soutien scolaire pour essayer de, on va dire, de réduire les inégalités entre les, les, les enfants et les jeunes qui ont des, des cours à la maison ou, ou plus à l'aise avec les outils numériques ou surtout qui ont plus de matériel. Euh, et d'autres qui ont plus facilement décroché dans une période où ça demandait pas mal de, de rigueur, de cadre euh, et potentiellement un espace aussi à la maison euh, confortable pour étudier. Donc voilà, c'est toutes ces missions qu'on fait euh, le succès de la, de la réserve civique et ce pari de se dire qu'on est capable de, mobiliser, euh, de se mobiliser assez largement euh, dans une période telle que celle-ci.
0: Euh, J'ai lu que tu avais dû mobiliser effectivement une nouvelle équipe euh, en peu de temps et, et en mode euh, confiné. Euh, comment ça s'est passé Qu'est-ce que ça qu que a impliqué euh, voilà, comme, comme façon de, de gérer, différente de celle dont tu avais l'habitude Ou est-ce que finalement le fait de travailler en mode intrapreneur euh, depuis longtemps n'a pas changé grand-chose
1: La crise a changé beaucoup de choses, et surtout le confinement à la manière de, de développer la réserve civique. Euh, la première chose, c'est que effectivement, heureusement qu'il y a eu le noyau dur des personnes avec qui je travaillais depuis longtemps, et notamment des développeurs, euh, designers, euh, et puis les équipes de, de la Jetva, donc ma direction, au sein desquelles il y a quelques personnes avec qui on collabore étroitement, et ça a permis de, de, de fournir de bonnes bases au projet. Et dans un deuxième temps, il y a eu un soutien absolument essentiel des équipes de la direction du numérique qui sont venus en renfort en fait, de l'équipe de la start-up. Il y a pas mal de personnes qui ont donné du temps gratuitement, qui sont engagées bénévolement, en fait, qui ont suspendu leur activité au sein de leur haute start-up d'État, donc d'autres entrepreneurs ou personnels avec des compétences numériques qui nous ont accompagnés pendant toute la durée du confinement. Et il y a eu également un soutien privé très important de la part de quelques cabinets de conseil, notamment qui nous ont permis de mobiliser une, plusieurs dizaines de consultants qui ont rejoint l'équipe de la start-up d'État pour absorber la, le pic d'activité qu'on a eu pendant la crise. Donc la mobilisation à la fois d'agents publics mis à disposition et de consultants en mécénat de compétences sont vraiment sont venus renforcer les rangs du projet. Ça c'est le premier élément. Et puis ensuite, il est vrai qu'on a dans un deuxième temps, pour préparer le, le déconfinement et le fait que les personnes reprennent le travail, donc quittent la réserve civique, euh, pro bono. Euh, on a pu recruter une équipe et effectivement tous les recrutements se sont faits à distance. On s'est pas vu pour la plupart. Et ça se passe très bien tout simplement parce qu'on a des outils numériques euh, performants, de collaboration à distance comme beaucoup d'entreprises de, dans, dans le privé aussi. Et puis surtout de la méthode, euh, de la méthode d'animation des équipes, des rituels qui nous permettent de, de collaborer, de travailler ensemble, de s'entraider. Euh, et puis du sens, le sens euh, et la volonté qu'on a de faire progresser la mission et d'avoir des résultats.
0: C'est quoi la posture d'entrepreneur pour toi
1: Pour moi, sachant que je ne suis pas un expert du sujet et que en plus j'ai commencé plutôt en tant qu'entrepreneur social, pour moi la posture d'entrepreneur, c'est déjà comprendre en fait... Le service qu'on veut apporter en plus, en fait, ce qui, ce qui doit changer dans une réalité qui est, qui est celle d'aujourd'hui, et, et là où on doit aller, c'est avoir un cap clair. En l'occurrence, pour être entrepreneur public, il y a un cap qui doit être partagé, qui fait sens pour les usagers et qui est, qui est porté par l'administration. Donc c'est un cap qui est fixé une, avec une gouvernance spécifique. Euh, et puis ensuite, euh, c'est la capacité à aller trouver euh, des solutions face à tous les problèmes qu'on rencontre dans la mise en œuvre de ce, dans le développement de ce service. Euh, c'est la capacité à faire beaucoup de pédagogie face à beaucoup de personnes avec des, des on va dire des enjeux qui sont pas forcément euh, convergents, euh, qui n'ont pas les mêmes intérêts. Et puis c'est arrivé finalement à préserver toujours un espace de, un espace de création dans lequel on peut euh, développer ce service-là, alors que parfois les murs se resserrent et il n'y a pas forcément la place de répondre aux besoins des utilisateurs. En tout cas, dans l'administration, ça se, se traduit pour moi de cette manière-là.
0: Aujourd'hui, on sort euh, progressivement de, de l'œil du cyclone. Euh, le projet euh, lancé pendant, pendant la pandémie euh, à travers jeveuxaider.fr euh, est en train de se reconvertir pour durer sur le long terme. Comment on fait pour transformer un projet qui, est, qui a émergé pendant une crise euh, pour le pérenniser
1: C'est tout l'enjeu, je pense, de la réserve civique. Elle est née suite aux attentats de 2015, euh, pour faire face à, à, à cette envie des Français de s'engager, pour, euh, pour en fait faire société, pour intervenir dans les écoles, pour parler de laïcité suite aux attentats, etc. Donc euh, on voit bien qu'elle est née euh, suite à une situation d'urgence, et le sentiment d'urgence, il donne envie de changer, euh, il donne aussi envie de s'engager. Euh, et là, je pense qu'on est dans la... Dans cette nouvelle étape où, face à une crise, on finalement s'est adapté, on a réussi à proposer une plateforme publique qui a permis de faire plus de 100 000 mises en relation. Euh, derrière, effectivement, le, le, tout l'objectif, c'est de capitaliser sur, sur ces succès-là, sur cet élan de solidarité, et essayer de prolonger le souffle. Euh, c'est pas forcément quelque chose d'évident, mais en tout cas, c'est notre responsabilité que de le faire. Et donc, de revenir vers toutes les personnes qu'on souhaitait euh, contribuer, euh, de leur demander si elles veulent aller plus loin. Euh, et, et, et leur proposer en fait, des solutions pour le faire et de permettre, encore une fois, de continuer de, de, on va dire, de, de rendre accessible ce service d'engagement à, à toutes les personnes en France, quel que soit le territoire et quelle que soit la cause euh, que les Français souhaitent soutenir.
0: Et là, travailler en mode intrapreneur, euh, ça facilite les choses
1: Alors, Je ne sais pas ce qu'on entend par travailler en mode intrapreneur versus travailler comme un, comme un, un agent public, euh, mais effectivement le, dans cette période-là de, de déconfinement progressif, euh, le but pour la, pour la réserve civique c'est de répondre aux attentes euh, qui ont émergé pendant la crise euh, et de prolonger euh, cette capacité euh, à s'entraider, en tout cas essayer de la faciliter euh, dans le temps, euh, ce qu'elle faisait déjà en mode bêta depuis euh, 2017, mais là avec des, des moyens euh, renouvelés et puis euh, surtout une image différente avec une notoriété qui est plus grande euh, et je pense effectivement le la capacité à résoudre des problèmes, euh, on va dire, à, à voir plus loin, à se donner une vision et, et collectivement se donner les moyens d'y arriver, ça aide énormément. Euh, là, la, la réserve civique, elle est de plus en plus, euh, on va dire, mise à disposition des territoires. Elle a un double déploiement à la fois territorial pour être au plus proche des besoins et des personnes qui en font la promotion et qui en ont besoin. Et, et par ailleurs, elle a un développement par grande cause de politique publique euh, sur la santé, sur l'éducation, euh, et sur d'autres sujets qui, qui, ont été, euh, vraiment, euh, qui sont ressortis comme étant prioritaires pour les Français. Et euh, notre but, c'est justement de pouvoir donner de la visibilité à ces grandes causes et en même temps d'être accessible où qu'on soit partout en France. Comment
0: est-ce qu'on fait pour développer cet état d'esprit intrapreneurial
1: Je ne pense pas avoir les clés euh, pour conseiller à... Euh, à des personnes qui ne sont pas encore intrapreneurs de le devenir par contre je pense qu'à la base de tout ça il y a quand même une motivation forte et, et il me semble, j'ai l'impression en tout cas que c'est plus facile d'être intrapreneur voire c'est la seule manière que de se sentir réellement concerné par ce qu'on défend euh, je pense que moi l'origine de ma, de ma motivation, il y a voilà, ce, cette, cette volonté de changer les choses de penser qu'il y a une meilleure situation possible par rapport à celle d'aujourd'hui et j'en suis intimement convaincu et du coup, ça m'amène à, à me satisfaire de, de même des petits résultats qu'on obtient, tout simplement parce que ça nous rapproche d'une situation qui est meilleure pour tout le monde, qui est plus optimale, etc. Et, et voilà, moi, ce qui me fait vibrer, c'est le fait de se dire qu'on est dans une société qui est résiliente où si demain, notre économie s'arrête, on n'a plus de ressources naturelles, etc., on trouvera des solutions entre nous pour euh, euh, faire en sorte que euh, les plus fragiles soient pas euh, complètement écrasés, faire en sorte qu'on trouve de nouveaux ressorts, qu'on se réinvente, que l'humanité en fait est capable de grandir. Euh, parce que collectivement, on, on sait s'engager les uns pour les autres et pour des pour des communs, et pas uniquement pour des choses qui sont de l'ordre du privé, euh, du matériel et de l'individuel. Euh, moi, ça me, ça me fait vibrer de contribuer à ça. La question que je poserai à chacun, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer au point de vous dire.. Euh, euh, bah, je vais y consacrer beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, je vais faire trembler un peu les murs. Euh, quand on me ferme une porte, je passerai par la fenêtre. Euh, et je pense que c'est ça la vraie question. Ouais, pour qu'est-ce qui nous fait vivre quoi Qu'est-ce qui fait qu que le cœur bat fort, qu'on a de l'énergie et, et qu'on est, qu est prêt à tout
0: Être entrepreneur à impact, finalement, c'est être un grand optimiste
1: euh, Et un grand pragmatique mais en tout cas, c'est juste pour, on va dire, contrebalancer l'optimisme. Je pense que dans, dans l'entrepreneuriat, mais comme dans l'entrepreneuriat, il, il, il y a une grande dose de pragmatisme aussi. Donc j'aurais tendance à dire, c'est avoir une vision, un cap qui est clair. Je pense moi une capacité à, à embarquer, à partager cette vision, à partager de l'énergie, de l'enthousiasme, à avoir une énergie qui est communicative, être très assidue dans la, la, ta capacité à, à gérer des problèmes tout le temps, à trouver des solutions, à, à miner un obstacle qu'on va, qu va devoir dépasser et ne euh, et pas s'essouffler face à ça, donc arriver aussi à, à récupérer de l'énergie dans toutes les situations hein. positives, les petits résultats du quotidien, les équipes qui s'approprient les sujets, euh, l'administration ou son entreprise qui reprend et qui institutionnise quelque chose qui était plutôt de l'ordre de l'innovation sociale. Tout ça, c'est des succès qu'il faut savoir célébrer tous les jours.
0: Super mot de la fin. Merci, Johan, pour ton optimisme pragmatique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Changemakers, le podcast dédié aux entrepreneurs for good. On vous retrouve le mois prochain pour vous présenter un nouvel acteur du changement. Vous pensez en être un Contactez-nous. À bientôt.